0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute auf das, was gegenwärtig Kirche und Welt bewegt. Zum einen natürlich in der Kirche in Deutschland, denken wir da an das Stichwort Synodaler Weg, der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Und wir schauen über den deutschen Tellerrand hinaus, genauer in die Sahelregion und da nochmal ganz speziell in den Tschad, die Lage der Christen dort, in der Sahelregion im Tschad wurde von Jahr zu Jahr in der jüngeren Vergangenheit immer bedrohlicher. Christen sind dort bedrängt, stellenweise erleiden sie auch Verfolgung. Jetzt ist das ja auch wieder in einen allgemeineren öffentlichen Fokus gekommen. Emmanuel Macron, gemeinsam mit den Staatschefs der Sahelregion, hat angekündigt, den Antiterrorkampf zu verstärken. Jedes Jahr gibt es von der Deutschen Bischofskonferenz eine Schwerpunktregion oder ein Schwerpunktland, wo Christen verfolgt und bedrängt sind. Und aktuell ist das tatsächlich eben diese Sahelregion. Und ganz besonders der Tschad, die Deutsche Bischofskonferenz, hat dazu im November 2019 eine Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahelregion vorgestellt. Für die Deutsche Bischofskonferenz war es... Der Vorsitzende der Kommission Weltkirche, der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und aus Njamena, der Hauptstadt des Tschad, war Erzbischof Edmund Gitanga angereist. Beginnen wir mit der Kirche in Deutschland, mit dem, was hier unter anderem auch unter dem Überbegriff synodaler Weg diskutiert wird, durchdacht wird, durchbetet wird, durchaus, welche Schwerpunkte hier wichtig sind. Der synodale Weg hat begonnen. Sowohl mit Rücken als auch mit Gegenwind. Jenseits der vielen inhaltlichen Themen, über die man lebhaft diskutiert, hat sich der Erfolgsautor und Blogger Dr. Josef Bordert mal Gedanken über die Strukturen dieses Synodalen Weges von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der Deutschen Katholiken gemacht. Was begründet Worin besteht, wie weit reicht die Entscheidungskompetenz dieses synodalen Weges? Mal ein ganz anderer Blick auf diesen besonderen Vorgang in der deutschen Kirchengeschichte von Dr. Josef Bordat.
1: Der Weg, die Wahrheit und das Lehren. Soll in der Kirche künftig gelten, was ein synodaler Weg beraten hat? Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat in einem Papier aus dem Jahr 2016 festgestellt, Zitat, Synodalität ist ein Strukturprinzip des Handelns der Kirche. Der Blick richtet sich dabei nicht allein auf besondere Ereignisse in formalisierter, organisierter Gestalt. Mit Papst Franziskus geht die Kirche ganz grundlegend einen Weg in die Zukunft, auf dem es gilt, Zutrauen zu den Gaben des Geistes Gottes zu haben, die sich in der Gemeinschaft der Getauften immer wieder als wirksam erweisen. Als Strukturprinzip betrachtet, ist Synodalität als eine Grundhaltung bei Beratungen sowie in Entscheidungsfindungsprozessen zu betrachten, durch die die Kirche erfahrbar und erlebbar wird, als das, was sie ist, eine Gemeinschaft von Menschen, die nach Antworten auf ihre Lebensfragen suchen und angesichts von Sünde und Tod auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen. Synodalität bedeutet einen Weg, Zusammenzugehen. Soweit das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken 2016. Der Synodalität als methodischem Ansatz liegt beim synodalen Weg das Prinzip der wohlwollenden Einigung, Beratung, die Foren werden paritätisch geleitet, Klerus und Laien sind gleichberechtigt, aber auch das der verbindlichen Mehrheit, Stichwort Entscheidungsfindungsprozesse, zugrunde. Verbindlich, für was? Für die Wahrheitssuche? Papst Benedikt XVI. sah deutlich, dass das Recht der Mehrheit auf Durchsetzung der eigenen Interessen nicht immer zur Wahrheit führt. Dem Deutschen Bundestag gab er im September 2011 dazu den entscheidenden Hinweis. Zitat In einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein aber dass in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die Würde des Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig. Zitat Ende. In diesen Fällen wird das Durchsetzen der Mehrheitsmeinung gegen die Würde des Menschen und der Menschheit den Widerstand zur Pflicht jedes Politikers machen, der auf sein Herz hört, auf die Stimme seines Gewissens, auf das Naturrecht, das in solchen Fällen zum geltenden Recht in Widerspruch geraten kann, aber immer schwerer wiegt. Es ist offensichtlich, dass wir mit Glaubensfragen erst recht in einen Bereich eintreten, der vor dem konventionalistischen Zugriff gesellschaftlich organisierter Mehrheiten geschützt werden muss. Doch zunächst muss nachvollzogen werden, warum die Kirche dennoch meint, auf diesem Wege von der Wahrheit zur Mehrheit zu einem Mehr an Gewissheit zu gelangen. Auffällig ist, der synodale Weg mit seinem Prinzip der Synodalität ist geradezu typisch für die Moderne. Die Moderne ist nämlich skeptisch gegenüber der Wahrheit, wenn sie absolut behauptet wird. Heißt das nun, die Mehrheit sollte keine Rolle mehr spielen? Nein, natürlich nicht. Der Mainstream hat zumindest nicht immer Unrecht und es ist daher nicht prima facie falsch, ihm Gehör zu schenken. Die Demokratie bietet die beste Form, sich unter der Bedingung allgemeiner Unsicherheit und viele politische Entscheidungsfragen bringen als Hypothek diese Bedingung mit sich, schrittweise dem Ideal von Gerechtigkeit und Wahrheit anzunähern, wenn man nicht der Schwarmintelligenz allein vertraut, sondern die demokratischen Prozesse auf einer naturrechtlichen Basis gründen lässt. Wenn man also anerkennt, dass es Regeln gibt, die man nicht regeln kann, jedenfalls nicht anders, als sie seit jeher geregelt sind, in dem, was wir Naturrecht nennen. Wer davon abweicht, indem er etwa die Würde des Menschen zur Disposition stellt, verlässt den Grund, auf dem er steht. Besonders die katholische Kirche, im Grunde nur noch sie, betont diesen Vorbehalt. Nun macht sie sich selbst zum Gegenstand konventionalistischen Bedenkens und Verhandelns. Das ist widersinnig. Denn wenn man als katholische Kirche die Vorbehalte von Naturrecht und Schöpfungsordnung belehrend nach außen hin artikuliert in Richtung der Politik, in Richtung des Staates, dann muss die Frage erlaubt sein, ob sie dann nicht auch nach innen wirken sollten. Auch und gerade innerhalb der Kirche muss man doch bezweifeln dürfen, ob der Eintrag der Debatte und des Mehrheitsprinzips ins katholische Methodenarsenal ein so kluger Schritt ist. Und nichts anderes ist ja Synodalität, zumindest in der Lesart des ZDK, einer der beiden Säulen des Synodalen Weges. Schließlich handelt es sich doch um Fragen, deren konventionalistische Behandlung für die Politik gerade ausgeschlossen wurde. Ist denn die Kirche an dieser Stelle weiter? Ist der Sensus Fidee oder Fidelium in Glaubensfragen besser als die Stimmung in Umfragen und die Machtverhältnisse in Parlamenten? Warum dann mit dem Synodalitätskonzept jenem prinzipiell zubilligen, was man dieser grundsätzlich abspricht, nämlich ein sicheres Urteil über letzte Fragen sprechen zu können? Wenn die Antworten auf diese letzten Fragen nicht geistlich gesucht werden, wenn Wahrheit nicht mehr die Person Jesu Christi meint, sondern Gegenstand von Beratung und Verhandlung ist, ja von Entscheidungsfindungsprozessen jenseits soteriologischer und ekklesiologischer Entschiedenheit, dann droht die Wahrheit auch innerhalb der Kirche von der Mehrheit als neues Paradigma der Gewissheit verdrängt zu werden. Das wäre modern, aber das wäre nicht katholisch. Es ist zumindest einer unter den deutschen Bischöfen, der das ebenso zu sehen scheint, Rainer Maria Kainai-Wölki, der Erzbischof von Köln. Für manche sei die Kirche, Zitat, ein rein soziologisches Gebilde geworden, das sich geschlechtergerecht dem politischen und gesellschaftlichen Mainstream anzupassen habe, kritisierte Wölki bei einem Gottesdienst in Köln. Er wandte sich dagegen unter Hinweis auf angeblich neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere der Sozial- und Humanwissenschaften, Glaube und Lehre der Kirche zur Disposition zu stellen und wie Politiker in einem Parlament mit demokratisch gefassten Mehrheitsbeschlüssen eine sogenannte Reform der Kirche herbeizuführen. Dahinter verberge sich, so Wölki, im Letzten oftmals nichts anderes als eine Anpassung an das Denken der Welt. Die Kirche, meint Wölki weiter, dürfe jedoch nicht alles mitmachen, was die Welt so gerne von ihr hätte. Das Demokratieprinzip wird zudem in der Kirche nicht konsistent angewandt, denn dann müssten die Teilnehmer des Synodalen Wegs gewählt worden sein, so wie das etwa bei der evangelischen Kirche in Deutschland der Fall ist. Aber Abgesandte der Verbände und der Politik mit ernannten Würdenträgern in einen Raum zu sperren, macht noch keine Repräsentation. Das Kokettieren der katholischen Kirche mit parlamentarischen Spielregeln und Kommunikationsformen ist daher eine Mogelpackung. Sie geht entweder zu weit soweit es die Konstitution der Kirche betrifft, oder nicht weit genug, soweit es die Bedingungen repräsentativer Demokratie betrifft. Am Ende erweist sie sich als unpassend für die Kirche, denn die Wahrheit ihres Glaubens ist nun einmal kein Mehrheitsbeschluss, sondern eine Person, Jesus Christus.
0: Dr. Josef Bordat war das mit einem mal strukturellen Blick auf den Synodalen Weg der Deutschen Kirche. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Horep.org bzw. in der Radio Horep App finden Sie einen Link zum Blog von Josef Bordat und natürlich auch zu seinen vielen Erfolgsbüchern, unter anderem dem Buch von Ablasshandel bis Libat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Wir werfen gleich einen Blick auf die Weltkirche, genauer nach Afrika in die Sahelregion. Die Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz hat einen besonderen Fokus auf diese Region und vor allen Dingen auf die verfolgten und bedrängten Christen in der afrikanischen Sahelregion, ganz speziell noch einmal im Tschad gelenkt. Gleich nach der Musik mehr darüber mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick und aus N'Djamena, der Hauptstadt des Tschad, Erzbischof Edmund Jitanga. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Anfang des Jahres wurde die Welt an eine muss man ehrlicherweise zugestehen, vergessene Region erinnert. Der französische Präsident Emmanuel Macron lud zu einem Gipfel mit mehreren Amtskollegen aus der Sahelregion ein, um über den zunehmenden Terror des islamischen Staats zu sprechen. Die Sahelregion, das hierzulande bekannteste Land, ist wohl der Tschad. Die Sahelregion wird gerade für Christinnen und Christen zu einem immer gefährlicheren, bedrängenderen Ort. Diese Region, die Sahelregion, steht auch im besonderen Fokus der Kommission Weltkirche, der Deutschen Bischofskonferenz. Sie hat Ende 2019 eine Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der sahel veröffentlicht. Wir hatten im vergangenen Jahr an dieser Stelle hier davon berichtet. Am Gedenktag des ersten christlichen Märtyrers Stephanus gedenkt die katholische Kirche in Deutschland derjenigen Christen, die weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Dazu stellt die Deutsche Bischofskonferenz im Rahmen der Initiative Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit jedes Jahr ein Land in den Vordergrund. Das waren in den vergangenen Jahren zum Beispiel der Iran, es waren Nigeria, Kuba und Venezuela. In diesem Jahr steht die Sahelregion in Afrika im Vordergrund, insbesondere der Tschad. Dazu gibt es eine Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahelregion, die man bei der Deutschen Bischofskonferenz anfordern kann. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden der Kommission Weltkirche bei der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Ludwig Schick, zu sprechen. Erzbischof Schick, Sie waren im Juni dieses Jahres selbst im Tschad. Wie haben Sie die Region, wie haben Sie die Menschen erlebt?
2: Zunächst ist mir aufgefallen, dass äh, der Tschad wirklich ein armes Land ist und die Menschen ums tägliche Leben kämpfen müssen. Das sieht man überall, ganz besonders auch auf dem Land, aber auch in der groß tschad -Shamena. Viele Menschen gehen dorthin vom Land, weil sie hoffen, ein besseres Leben zu finden, was sie aber dann oft nicht finden und äh, die Not wird nicht geringer, sondern größer für sie. Was mir auch aufgefallen ist, dass die Kirche, obwohl sie nicht sehr groß ist, mit all ihren Möglichkeiten für die Besserung des Lebens äh, sich einsetzt. Das geschieht einmal, indem äh, sie auch äh, viele Schulen unterhält, äh, Krankenstationen äh, und vieles andere, was für die Menschen wichtig ist und ihnen das Leben erleichtert. In der Armut kann man sich keine Medikamente kaufen, kann man kein Sch Schulgeld bezahlen und alle diese Dinge. Und was die Kirche halt auch macht, sie versucht, durch äh, interreligiösen Dialog auf allen Ebenen das Verständnis füreinander zu wecken und auch wenn Konflikte auftreten, sie möglichst schnell zu lösen.
0: Wenn jetzt also die Kirche, wenn sich Missio Aachen zum Beispiel dort in der Region engagiert und da auch um finanzielle Unterstützung bittet, dann ist das nicht nur in Anführungszeichen nur ein Entwicklungshilfebeitrag, es ist wirklich auch ein Friedensbeitrag,
2: oder kann man das so sagen? Ja, die Armut schafft halt auch Konflikte, das muss man sagen. Und leider Gottes wird von fundamentalistischen muslimischen Gruppen äh, diese Armut und die Konfliktsituation, die daraus entsteht, ausgenutzt. Sie wollen Boko Haram einen islamistischen Staat errichten und äh, deshalb ist ihnen alles Feind und sie suchen zu unterdrücken, was nicht äh, mit ihnen geht und sich ihnen anschließt. Das trifft die Christen vor allen Dingen, trifft aber auch friedliche Muslime. Und äh, das, was die Kirche tut auf allen Ebenen, ist eigentlich ein Beitrag zum Frieden. Auch die Bildungsinstitutionen, die zum großen Teil in der Hand von Kirchen ist, die tragen ja auch zum Frieden bei, also der äh, Bildungsgrad... Je höher er ist, desto mehr wird zum Frieden beigetragen. Und eben Menschen, die nicht gebildet sind, sind eher äh, für Konflikte bereit, dann auch Gewaltlösungen in Konflikten und können auch eher äh, ausgenutzt werden von äh, radikalen Gruppen.
0: Das Thema verfolgte Christen, Erzbischof Schick, begleitet Sie jetzt seit einigen Jahren in Ihrem bischöflichen Amt. Und wenn man sich die Lage der Welt anschaut, dann scheint es nicht besser zu werden, sondern sich die Lage vielerorts zu verschärfen. Neigen Sie, eine persönliche Frage, manchmal da zur Resignation und fragen sich, wozu mache ich das eigentlich? Es wird ja doch nicht besser oder bleiben Sie in der Hoffnung?
2: Ja, ich bleibe in der Hoffnung. Christen sind immer Menschen der Hoffnung, aber es sind auch Realisten. Und äh, wenn man die Situation gerade im Augenblick sieht, dann kann man schon erschrecken. Aber, und das muss man äh, auch sehr deutlich sehen und sagen auch, äh, die äh, Bedrängnis der Christen, äh, die geschieht aufgrund von vielen politischen Fehlentwicklungen. Wir haben in unserer Welt äh, viele Potentaten wir haben in unserer Welt viele, die Ideologien verfolgen. Populismus ist nur ein Wort dafür. Das haben wir und wir müssen alles tun, damit die Menschen ähm, eben in Frieden zusammenleben. Und meines Erachtens ist die christliche Botschaft dafür die entscheidende als Christ achtet man die Wörter jedes anderen Menschen. Als Christ löst man Konflikte, die immer wieder vorkommen, nicht gewalttätig, sondern durch Dialog, durch Nächstenliebe. Als Christ trägt man zur Förderung einer Gesellschaft bei, in Gerechtigkeit, Frieden, auch Solidarität. Und deshalb ist ja die christliche Botschaft so wichtig. Also wir dürfen bei all unseren Anstrengungen als Kirche nicht nur die konkreten Nöte der Armut, der Krankheit, des sozialen Lebens sehen. Wir müssen die Botschaft verkünden. Die Botschaft ist das, was Menschen zusammenführt, was sie zu friedlichen Menschen macht und zu einem Miteinander hinführt, in dem dann alle leben können.
0: Erzbischof. Dr. Ludwig Schick am Rande der Vorstellung der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz zur Situation der Christen in der Sahelregion. Seit einigen Jahren gibt es die Initiative Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit und zum Stephanustag stellt die Deutsche Bischofskonferenz jeweils ein Land in den Fokus der Aufmerksamkeit, um auf die Situation der bedrängten Christen dort aufmerksam zu machen. In diesem Jahr ist es die Sahelregion, insbesondere der Tschad und aus dem Tschad war Erzbischof Edmund Chitanga angereist, Erzbischof in der Hauptstadt des Tschad Njamena.
3: Voilà. Je remercie mon Chic au nom de la Conférence épiscopale. Ja, vielen herzlichen
4: Dank. Mein ganz herzlicher Dank gilt insbesondere Erzbischof Schick dafür, dass er uns als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz im Tschad besucht hat und damit ein Zeichen der Brüderlichkeit gesetzt hat, aber auch ein Zeichen, dass, sich die, dass er sich interessiert und informieren möchte, auch in Deutschland informieren möchte, über die Situation der Kirche und der Christen im Tschad, das ein ja mehrheitlich muslimisches Land ist. Dieser Besuch hat uns sehr geholfen geholfen und war für uns tatsächlich ein Segen. Tschad ähm, ist ein Land, das oftmals vergessen wird. Und wenn über den Tschad gesprochen wird, dann nur im Zusammenhang mit Bürgerkrieg oder vielleicht auch mit Militärinterventionen im Zusammenhang mit Mali, Nigeria, Kamerun. Ähm, aber dass Sie vor Ort waren, dass Sie bei uns waren, bedeutet, dass wir jetzt auch in Deutschland einen Augenzeugen haben, der weiß, wie es bei uns tatsächlich aussieht und wie wir tatsächlich leben. Und deswegen bin ich auch sehr gerne hierher gekommen und Ihrer Einladung gefolgt, obwohl es terminliche Schwierigkeiten gab, um im Nachgang zu Ihrem Besuch hier dieses Arbeitsmaterial, dieses Arbeitsdokument vorzustellen und in Deutschland besser zu informieren über die Situation, die wir täglich im Tschad und im Sahel, ja, in
3: Sahel. Et pour moi aussi de remercier
4: es ist auch für mich eine Gelegenheit, dass ich hierher gekommen bin, um unseren Dank auszusprechen, unseren Dank der deutschen Kirche und den deutschen Katholiken gegenüber für die Unterstützung, die sie uns im Chart leisten. Ähm, durch die verschiedenen Werke, die der deutschen Kirche angehören, Miserio, Missio und andere, die uns unterstützen und ähm, auch das, was ähm, Herr äh, was Erzbischof Schick jetzt hier gesagt hat, ist teilweise auch eine Folge, die ähm, sich durch diese Unterstützung abgezeichnet hat. Wir dürfen das nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und vielleicht einmal daran zu erinnern, ist auch ein Anlass zu sehen, dass man auch noch weiter mehr machen kann.
3: Das begann schon im
4: ländlichen Raum in den 1960er Jahren, 64 damals hat Miserio zum ersten Mal, und das war ein ganz entscheidender Moment, äh, Ausbildungsmaßnahmen für die ähm, Bauern, Landwirte durchgeführt, die eben keine Viehzüchter waren und normalerweise nicht mit Tieren gearbeitet haben, um ähm, Ochsengespanne einfach einzusetzen. Und das war tatsächlich in der Landwirtschaft für die ähm, Ackerbauern ein echter Fortschritt. Dann hatten wir die Trockenheitsperiode in den 70er Jahren und da stand Miserio wieder da und war bereit, uns zu helfen, hat vor allen Dingen in den Diözesen ähm, die einzelnen ähm, Einheiten, der die einzelnen Zentren der Caritas sehr stark unterstützt, sodass die gesamte ähm, Bevölkerung, die sehr stark eben mit Binnenflüchtlingen zu kämpfen hatte, ähm, durch diese Unterstützung Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das war eine enorme Hilfe durch Miserio damals, denn die internationalen Organisationen waren, nicht in der Lage seinerzeit, hier
2: weiterzuhelfen. Dann hat die
4: katholische Kirche, auch die deutsche katholische Kirche, uns sehr stark dabei geholfen, eigene kirchliche Institutionen aufzubauen. Gerade Missio hat dabei geholfen, sodass wir Ausbildungsstätten haben, in denen wir unsere eigenen kirchlichen Mitarbeiter auch ausbilden können. Wir hatten unlängst zum Beispiel jetzt auch ein Kolloquium ausgerichtet über die verschiedenen Religionsgemeinschaften und das ist möglich gewesen durch die Unterstützung aus Deutschland an dem CEFOD, also dem Ausbildungs- und Recherchezentrum für Entwicklung unserer Kirche. Ja, das sind die verschiedenen, ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen der Solidarität, die wir immer wieder aus Deutschland erlebt haben. Und wenn ich jetzt hier spreche, dann möchte ich das auch tun, in erster Linie, um dafür meinen Dank zu sagen. Und auch, um meinen Dank zu sagen ähm, dafür, dass sich das auch in der Reise, die Erzbissung Schick in unser Land getätigt hat und in unsere Region getätigt hat, niedergeschlagen
3: hat. Ja.
0: Erzbischof Edmund Chitanga Ende November in Berlin. Erzbischof Chitanga ist der Erzbischof von Jamena im Tschad. Insbesondere der Tschad, aber auch die gesamte Sahelregion in diesem Jahr im besonderen Fokus der Initiative Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit, dieser Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, die im besonderen Fokus stehen soll in der katholischen Kirche in Deutschland. Dazu gibt es auch eine sehr informative, sehr schön aufbereitete Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahelregion, bestellbar bei der Deutschen Bischofskonferenz, wie das geht. Das steht natürlich in den Details zu dieser. Sendung auf Horeb.org. Jetzt machen wir eine kleine Musik und dann hören wir noch Pfarrer Dirk Bingerer, den Präsidenten von Missio Aachen und noch einmal Erzbischof Dr. Ludwig Schick, den Vorsitzenden der Kommission Weltkirche in der Deutschen Bischofskonferenz. Willkommen zurück in dieser Sendung mit einem Bericht von der Vorstellung einer Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz, nämlich einer Arbeitshilfe zur Situation der bedrängten Christen in der Sahelregion. Alljährlich stellt die Initiative Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, stellt ein Land in den Fokus, um auf die Situation der Christen dort aufmerksam zu machen. In diesem Jahr ist es die Sahelregion, insbesondere ist es der Tschad. Erzbischof Dr. Ludwig Schick ist Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Unter anderem er natürlich hat diese Arbeitshilfe mit erstellt und dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt und er erklärte, dass in der Sahelregion Christen und Muslime traditionell harmonisch Miteinander gelebt haben und dieses gute Miteinander, so Erzbischof Schick, ist durch die Entwicklung der vergangenen Jahre in Gefahr geraten. Boko Haram destabilisiert die Region immer wieder durch massive Terroranschläge. Es gibt brutale Gewalt, die sich immer mehr auch gegen Kirchen und Vertreter von Religionsgemeinschaften richtet. Eine starke wachsende Einflussnahme auch Saudi-Arabiens in der Region führt zu Spannungen und in der Folge würden dann eben auch die starken sozialen Konflikte in der Sahelregion region zum Beispiel die Auseinandersetzung zwischen nomadischen Viehzüchtern und sesshaften Bauern, in gefährlicher Weise religiös aufgeladen. Erzbischof Dr. Ludwig Schick.
2: Ich bin inzwischen schon sehr lange äh, Vorsitzender dieser Kommission, und äh, sehe die Situation jetzt schon viele Jahre und im Augenblick, das muss man sagen, ist die Situation der bedrängten und verfolgten Christen nicht einfacher geworden. Das liegt an vielen politischen Entwicklungen, die wir leider Gottes in unserer Welt feststellen müssen, auch mit dem Thema Populismus, mit dem Thema neue Nationalismen, auch mit dem Thema neue Potentaten, die wir in dieser Welt vermehrt haben. All das macht die Situation der Christen äh, nicht einfacher und auch das Leben aller Menschen nicht einfacher, weil Potentaten, die auch ähm, Ideologien vertreten, meistens keine anderen Götter neben sich haben wollen, äh, um ihre Themen, Thesen, Vorstellungen durchzusetzen, das macht das Leben der Christen nicht einfacher. Die Christen sind die am meisten verfolgten und bedrängten Religionsangehörigen auf dieser Welt, aber das gibt auch immer andere, und ich sage gleich meinen Spruch, den ich immer wieder sage und der mir sehr ernst ist, wir setzen uns äh, für unsere Glaubensgeschwister exemplarisch ein, aber nicht exklusiv. Und das bedeutet, wenn wir uns für die Christen einsetzen in Verfolgung und Bedrängnis, dann setzen wir uns immer auch für alle anderen in Verfolgung und Bedrängnis ein, weil das auch nicht voneinander zu trennen ist, weder von den Menschenrechten her noch auch von den Realitäten her. Wir wissen, wo Christen bedrängt werden von irgendwelchen anderen äh, Gruppen oder auch von politischen Akteuren, äh, da werden meistens auch andere bedrängt. In der Realität sind wir in der Bedrängnis und Verfolgung verbunden und was die Menschenrechte angeht noch mehr. Wenn wir von Religionsfreiheit sprechen, und das ist mir wichtig, dann sprechen wir von einem Menschenrecht. Und dieses Menschenrecht ist sehr zentral. Es ist vielleicht sogar das zentralste Menschenrecht aus zwei Gründen. Einmal die Religionsfreiheit betrifft den innersten Kern eines Menschen. Dort, wo er eigentlich mit seinen Beziehungen zu Gott, zu Supernaturalität und auch dann immer natürlich zu seinen Nächsten, das trifft, was die Religion angeht, den Menschen ganz besonders tief. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Religionsfreiheit ist mit vielen anderen der Menschenrechte verbunden, wo keine Religionsfreiheit gewährt wird, da wird keine Meinungsfreiheit gewährt da wird keine, gewährt, da wird keine Versammlungsfreiheit gewährt, da wird nicht die freie Kommunikation mit anderen gewährt und von daher ist der Einsatz für die Religionsfreiheit sehr bedeutend für die Menschenrechte und ihre Durchsetzung insgesamt. Und äh, dafür sind wir eben unterwegs. Also,
0: die Situation in der Sahelregion ist dramatisch. Religionsfreiheit, Menschenrechte. Ein großes Thema der vergangenen Jahre, ganz besonders natürlich für ein internationales katholisches Missionswerk wie MISSIO. Für MISSIO war in Berlin bei der Vorstellung der Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahelregion der Präsident von MISSIO Aachen, Pfarrer Dirk Bingerer.
3: Seit fast 180 Jahren engagiert sich Missio weltweit um bedrängte und verfolgte Christen mit Kampagnen für die Gewährung der Religionsfreiheit, mit Länderberichten und durch die Förderung des interreligiösen Dialogs in unseren Partnerländern. Und so ist es auch Missio ein besonderes Anliegen, die Initiativen der Deutschen Bischofskonferenz zur Förderung der Religionsfreiheit durch einen intensiven Austausch und nicht zuletzt durch unsere regelmäßige Mitarbeit eben an der Erstellung der jetzt vorgelegten Arbeitshilfe zu unterstützen. Mit der Sahelzone hat die Arbeitshilfe in diesem Jahr eine Schwerpunktregion gewählt, die vielfältig und gegensätzlich ist. Die Länder der Sahelzone sind reich an kulturellen Traditionen und zugleich überlagern sich dort jeweils unterschiedliche regionale Krisen. Der Dschad sieht sich mit religiösem Fundamentalismus, mit hunderttausenden Flüchtlingen und der in der gesamten Sahelzone herrschenden Dürreperiode konfrontiert. Herausforderungen, denen sich auch die Kirche im Land stellen muss. Für Christinnen und Christen stellt sich in diesem Kontext die Frage, wie sie ihr gesellschaftliches und soziales Engagement sowie ihren Glauben leben und den interreligiösen Dialog, Frieden und Verständigung fördern kann. Die katholische Kirche im Tschad ist eine der jüngsten Kirchen in Afrika. Der Erzbischof hat es schon erwähnt. Christen und Muslime leben dort Seite an Seite. Während des blutigen Bürgerkriegs in den 80er-Jahren war das Land quasi in einem mehrheitlich muslimischen Nord und einen mehrheitlich christlichen Südteil gespalten. Immer noch herrscht ein unterschwelliges Misstrauen zwischen den verschiedenen Bevölkerungs- und Religionsgruppen. Dem Staat gelingt es heute nicht, seine Neutralität zu wahren und Christinnen und Christen haben Angst vor einer schleichenden Islamisierung des Landes. Gleichzeitig leben uns Angehörige aller Religionen im Tschad vor, wie trotz aller Spannungen und Konflikte ein Dialog geführt wird, der es ermöglicht, gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Besonders lebhaft hat uns das Schwester Ida Jasbek vor Augen geführt, die das Kulturzentrum Almuna in der tschadischen Hauptstadt Jamena leitet. Almuna ist arabisch und bedeutet so viel wie Wünsche oder Sehnsüchte. Wer mit der Schwester spricht und sich das von ihr geleitete Zentrum anschaut, der weiß, welche Sehnsüchte gemeint sind. Es geht darum, dass Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und religiöser Überzeugung voneinander lernen und miteinander Visionen für ihr Land und eben für das Zusammenleben entwickeln. Das Zentrum Almuna ist ein Ort, an dem die Grundlage für den gemeinsamen Einsatz für Frieden und religiöse Freiheit gelegt wird, die darin besteht, dem anderen offen und angstfrei entgegenzutreten. In Seminaren und Publikationen wird Wissen über unterschiedliche Religionen und kulturelle Traditionen des Landes vermittelt. In Workshops erwerben Teilnehmende praktische Kompetenzen in Mediation und Konfliktlösung und wenden das Erlernte begleitet von Fachkräften in ihren gesellschaftlichen Kontexten an. Das, was im Zentrum Almuna umgesetzt wird, entspricht der tiefen Überzeugung von Missio. Nur gemeinsam können Angehörige aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften für eine Verteidigung der menschlichen Würde und für grundlegende Freiheitsrechte der Menschen eintreten. Die Bedeutung von Dialog und Verständigung für die Ausweitung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit greift nun auch die aktuelle Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz auf. Sie gibt Einblick in die Situation in unterschiedlichen Ländern der Sahelzone und zeigt, dass spezifische Herausforderungen, aber eben auch Gemeinsamkeiten bestehen. Auch einige unserer Partnerinnen und Partner kommen dabei zu Wort. Sie leben uns vor, dass eine friedliche religiöse Koexistenz entschiedenen Einsatz verlangt, auch angesichts bitterer Rückschläge. Friedliche religiöse Koexistenz geht einher mit der Pflege interkultureller Kompetenz der Entwicklung einer eigenen religiösen Identität sowie der Bereitschaft und Fähigkeit zum interreligiösen Dialog. Zu dieser friedlichen religiösen Koexistenz gehört schließlich auch die Freiheit des einzelnen Menschen, sich zu seinem Glauben zu bekennen, ihn eben zu praktizieren sowie ihn frei wählen zu können. Alle Menschen, vollkommen unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht, haben das Recht, auf Religionsfreiheit. Es ist uns ein besonderes Anliegen von Missio-Christen in Situationen der Bedrängnis zu stärken und die Kirche auch in diesen Regionen zu unterstützen. Christen aller Konfessionen sollten in den verschiedenen Ländern eine geeignete und würdevolle Heimat finden, eine Heimat, in der sie ihren Glauben in Freiheit bekennen können, ohne Angst vor Unterdrückung oder gar Verfolgung. In diesem Sinne freue ich mich, dass die Initiative der Deutschen Bischofskonferenz Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen dazu beiträgt, dass die Menschen in Deutschland auf die Situation bedrängter Christen in der Sahelzone und in anderen Ländern der Welt aufmerksam werden.
0: Pfarrer Dirk Bingerer, Präsident von Missio Aachen bei der Vorstellung der Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahelregion. Liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle ist vielleicht ein kleiner Hinweis noch wichtig, dass da im Hintergrund geredet wird, das ist keine Unaufmerksamkeit von Teilnehmern an der Vorstellung dieser Arbeitshilfe der deutschen Bischofskonferenz. Das ist die Übersetzerin von Erzbischof Chitanga, die ihm die deutschen Statements natürlich simultan übersetzt hat. Erzbischof Schick, der Weltkirchebischof in der deutschen Bischofskonferenz, hatte sich ja vor kurzem selbst ein Bild von der Situation in der Sahelregion gemacht und in seinem Statement machte er natürlich auf die angespannte und immer dramatischer werdende Situation aufmerksam, unterstrich aber auch zugleich, dass die Ortskirchen in der gesamten Sahelregion gerade im Angesicht der sozialen und politischen Herausforderungen als Vermittler zwischen den Religionen dienen, wie er betonte, Friedensstifter und Motoren einer ganzheitlichen Entwicklung des Menschen.
2: Was tun die Christen einmal, indem sie die Botschaft verkünden und die Botschaft Jesu Christi ist eben die Botschaft auch der Friedfertigkeit gegen Gewalt und wenn Konflikte auftreten, das ist bei Menschen halt immer so. Äh, im privaten Bereich, im familiären und im politischen, dann müssen sie eben friedlich gelöst werden. Das Evangelium ist dafür sicher eine ganz wichtige Ressource. Anderes, was die Kirche auch durch ihre Botschaft, Predigten, Katechese und äh, auch Erwachsenenbildung dort tut, ist, dass sie die christliche Soziallehre verbreitet, dass halt jedes, jeder Mensch ein Subjekt ist, eine Person, eine Persönlichkeit, die entwickelt werden soll und sich entwickeln soll und sich dann einbringt. Die Subsidiarität, dass man die einzelnen Gruppen auch miteinander, nebeneinander und vor allen Dingen füreinander leben lässt, das ist eigentlich der Sinn von Subsidiarität. Subsidium heißt ja Hilfe dem anderen geben und dann in der Solidarität, dass man miteinander lebt. Diese wichtigen Botschaften äh, haben wir und die allerwichtigste Botschaft ist, dass wir einen Gott haben, der in Jesus Christus sein Gesicht gezeigt hat und der äh, eben allen Menschen die gleiche Würde gibt und auch die gleichen Rechte. Das ist etwas, was die Kirche tut und wo wir sie auch unterstützen. Das andere sind die vielen Bildungseinrichtungen. Wir wissen aus Erfahrung und auch äh, nach, äh, durch Nachforschungen, dass Menschen, die gebildet sind, weniger zu Verfolgung, Ausgrenzung, Bedrängung von anderen neigen, sondern eher Verständnis füreinander haben. Die Schulen der Kirche sind äußerst wichtig für das friedliche Zusammenleben und für die Entwicklung. Und das Dritte ist natürlich auch die Hilfe für die, äh, das Gesundheitswesen, das äh, ganz unterentwickelt ist im Tschad äh, und wo die Kirche auch durch ihre äh, Kliniken oder äh, die Sozialpoints in äh, dem ganzen Gebiet sehr viel wirkt. Und ein drittes was, oder ein viertes, was auch sehr wichtig ist, das ist die Förderung des interreligiösen Dialogs. Das ist so die Situation im Tschad mit den negativen Zeiten und den positiven Zeiten. Dazu kann man aber noch vieles sagen. Ich möchte nur noch einmal zum letzten Punkt. Der christlich-islamische Dialog ist möglich. Er ist mit einigen Gruppen des Islam nicht möglich, das ist Faktum, und er ist mit anderen sehr wohl möglich. Und unser Bestreben war immer, ist immer und muss es auch immer sein, äh, die friedlichen und dialogbereiten Gruppen so zusammenzubringen und so miteinander zu verbinden, dass eben Radikale äh, keine Chance haben. Das ist in, äh, immer von verschiedenen äh, Faktoren auch abhängig, auch nochmal die Armut, die soziale Situation. Ähm, deshalb muss die Kirche, wenn sie evangelisieren will, und das gehört unabdingbar dazu, die sozialen Verhältnisse verbessern, aus dem Evangelium heraus und auch wegen des Evangeliums, damit es verkündet werden kann. Aber hier geschieht vieles ist vieles geschehen und das kann auch
5: weitergehen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen noch einmal auf die Kirche in Deutschland und auf den Synodalen Weg der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Es gab ja eine Online-Umfrage, wo sich alle Gläubigen, alle Getauften mit Klarnamen und Daten äußern konnten zu dem, was beim Synodalen Weg besprochen thematisiert wird. Welche Lösungsvorschläge, welche Antworten man auf diese zentral gestellten Fragen hat auch Solveig Faustmann von der Radio Hore PR, von der Öffentlichkeitsarbeit, hat sich daran beteiligt und auch hier im Radio darüber gesprochen, den Mut zur Öffentlichkeit.
5: Ich habe es getan. Sie auch? Na was denn? Nun, ich habe den Fragebogen der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken beantwortet zu Themen, über die man anscheinend heute als Katholik nachdenken muss. Macht, Sexualität, Priester, Frauen. Viermal drei Fragen, die es in sich hatten. Am 23. Januar war Einsendeschluss. Und doch gab es für all die Mühe, nicht einmal einen Blumentopf zu gewinnen. Fünf Stunden meiner kostbaren Freizeit habe ich dafür aufgewendet. Zahlt sich das aus? Eigentlich ist es ja schön, um seine Meinung gefragt zu werden. Und es geht um unsere geliebte Kirche. Trotzdem habe ich das Ausfüllen des Fragebogens tagelang aufgeschoben. Und mancher von Ihnen, liebe Hörer, hat wahrscheinlich trotz bester Vorsätze den Einsendeschluss ganz verpasst. Was ich gut verstehen kann. Sie haben keine Zeit. Ich auch nicht. Lies das überhaupt jemand? Wenn ja, wer? Wenn Tausende solcher Fragebögen im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz eintrudeln, muss man sich schon fragen, ob die einzelne Stimme überhaupt zählt. Wozu habe ich C um Formulierungen gerungen, dies gestrichen und jenes ergänzt? Wird das überhaupt verstanden werden? Wie wollen denn die Sachbearbeiter beim Auswerten meine Aussagen zusammenfassen? Es waren schließlich nicht nur Kästchen zum Abhaken vorgesehen, sondern frei formulierte Antworten. Und das Unbehaglichste daran, meinen Namen und die private E-Mail-Adresse habe ich angegeben. Im Zeitalter des Datenschutzes sollte es zwar selbstverständlich sein, dass unsere Namen nicht an die innerkirchliche Öffentlichkeit kommen, zumal die Bischofskonferenz uns das zusichert. Es wird wohl keine Leaks beim Synodalen Weg geben, keine undichten Stellen und keine Affäre Synoleaks. Dennoch, irgendein Sachbearbeiter, den ich nicht kenne, weiß jetzt, was Solberg Faustmann denkt. Solche und ähnliche Ängste kommen uns in den Sinn, wenn wir vor anderen Menschen Farbe bekennen sollen. Die Gedanken sind frei, sagt ein altes Lied. Und im Kopf eines jeden Menschen sind wahrscheinlich die erstaunlichsten und originellsten Ansichten gespeichert. Diese jedoch frei zu bekennen, fällt nie leicht. Und dennoch, ich habe es getan. Und Sie vielleicht auch. Wir haben den Fragebogen der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken zum Synodalen Weg beantwortet. Warum? Zum Beispiel aus Liebe zur Kirche, zum Priesteramt. Aus Liebe dazu, wie Jesus selbst die Kirche eingerichtet hat. Und vielleicht auch, um ein klitzekleines Quäntchen Frust hervorblitzen zu lassen, der sich hier und da im Leben mit der Kirche schon mal einstellt. Oder aus Pflichtgefühl. Oder weil es so schön ist, nach seiner Meinung gefragt zu werden. Dafür können wir Papst Franziskus danken, in dessen Pontifikat derartige Publikumsumfragen erstmals eingeführt worden sind. Und, wie war es für Sie? Haben Sie es auch erlebt, dieses letzte Zögern vor dem entscheidenden Klick beim Absenden des Fragebogens? War ich maßvoll? Bin ich jetzt angreifbar? Darf ich das überhaupt sagen? Ganz allgemein ist es gut, sich zu prüfen. Und der Heilige Geist hilft dabei. Die Kardinaltugend des Mutes sollte immer von ihrer Schwester der Klugheit ergänzt werden. Unkluge Aussagen verletzen schließlich Menschen, produzieren Shitstorms in der Öffentlichkeit und führen im schlimmsten Fall dazu, dass wir in Schubladen eingeordnet werden, aus denen wir uns nicht mehr befreien können. Sie müssen und sollen Ihren eigenen Ruf schützen. Also, Gewissenserforschung ist angesagt. Aber dann, versenden. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Sie haben es gewagt. Sie haben sich mutig ausgesprochen. Haben dafür sogar Mühe aufgewendet. Und Sie sind stolz auf sich. So ist es mir ergangen, zu meiner eigenen Verwunderung. Was für ein befreiendes Gefühl, sich einmal aus den biedermeierlichen vier Wänden des eigenen Kopfes gewagt zu haben. Welche Freude, die eigenen Überzeugungen sachlich und gut formuliert zu haben. Mit Leidenschaft zwar, aber nicht aggressiv. Und mir wird plötzlich klar, was ich selber denke. Und dass ich mich nicht dafür schämen muss. Selbst wenn ich in einigen Punkten nicht mit der Mehrheit meiner Mitkatholiken übereinstimmen sollte. Die eigene Meinung gehört zu mir wie mein Name an der Tür, um einen alten Schlager von Marianne Rosenberg zu zitieren. So ein Synodalfragebogen ist doch der reinste Psychotest. Er reinigt und ordnet das eigene Denken. Und das Beste daran ist, mit Ihrer eigenen Ansicht können Sie auch andere bereichern. Wenn Sie Ihre Meinung nicht äußern, dann fehlt genau diese Stimme im Konzert der gesellschaftlichen Weltanschauungen. Kein Wunder, dass uns die Medien mitunter von Stimmungslagen oder herrschenden Meinungen berichten, bei denen wir uns am Kopf kratzen und uns fragen, so denken die meisten Menschen wirklich das? Die Wahrscheinlichkeit ist aber doch groß, dass sich etliche Querdenker gar nicht zu Wort gemeldet haben, weil es doch bequemer und sicherer ist, die Gedanken im eigenen Kopf zu behalten. Wie schade. Die Frist für den Synodalen Fragebogen ist zwar leider abgelaufen, aber grämen Sie sich nicht, wenn Sie diese Chance versäumt haben. Für die freie Meinungsäußerung gibt es keinen einzelnen Schluss, sondern zahlreiche Gelegenheiten. Schreiben Sie einen Leserbrief. Gehen Sie mit beim Marsch für das Leben? Unterzeichnen Sie eine sinnvolle Internetpetition oder ein Volksbegehren? Stellen Sie kritische Fragen bei einer Podiumsdiskussion? Anonymes Kommentieren im Internet zählt jedenfalls nicht. Einüben in diesen Mut zur Öffentlichkeit. Können Sie sich direkt bei uns im Radio. Rufen Sie an. Sagen Sie uns Ihren Namen und trauen Sie sich, ein Gesetz vom Rosenkranz vorzubeten. Wagen Sie es, dem Programmdirektor eine Frage zu stellen oder unseren Referenten am Ende Ihrer Vorträge. Wenn Ihnen dabei das Herz klopft, umso besser. Dann sind Sie nämlich jemand, der zum ersten Mal anruft. Und genau Sie brauchen wir als Bereicherung unseres Radios. Schließlich soll doch niemand denken, dass Radio Horeb nur von dem einigermaßen überschaubaren Personenkreis gehört wird, der gerne und oft auf Sendung anruft. Wenn Sie sich überwinden und der kleinen Flamme Mut in Ihrem Inneren folgen, könnte es sein, dass auch Sie diese erstaunliche Erfahrung machen. Es gibt kaum eine Handlung, die so schnell eine spontane Befriedigung nach sich zieht, wie das Überwinden der eigenen Ängstlichkeit in kleinen Dingen. Wenn wir alle dies Tag für Tag einüben, dann werden wir in der Öffentlichkeit, ganz allgemein, genauso wie bei Radio Horeb, wieder mehr unterschiedliche Stimmen hören. Dann sind wir eine echte Gesellschaft der Vielfalt. Und dann sind wir wirklich ganz freie Persönlichkeiten. Und nicht nur in Gedanken.
0: Solberg Faustmann von der RadioHoreb PR, unserer Öffentlichkeitsarbeit. Damit geht diese Credo-Sendung zu Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse hier. Das alles kann man nachhören auf einer CD, bestellbar bei unserem CD-Dienst und natürlich auch in der Mediathek kann man das nachhören in der RadioHoreb App und auf horep.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit, dass Sie diese Gebetsgemeinschaft, diese Glaubensgemeinschaft des Radios durch Ihre Gebete, durch Ihre Spenden durch ihre Opfer möglich machen. Ein herzliches Vergeltgott Ihnen allen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.